0: football club littéraire. L'émission pense le fou. Le beau jeu, à travers la dimension esthétique, incarne, comme le rappelle Bernard Véret lyriquement, un football de velours et de soie, de plein et de délié, des Monts et de Merleau. Bonjour à toutes et à tous, amateurs amatrices de ballon rond ou non. Je suis ravi d'être dans le studio de Radio Campus Grenoble 90.8 pour notre rendez-vous Football Club littéraire afin de vous présenter le sport en littérature. Je suis Rémi Quelagion et je souhaite vous transmettre ma passion, le football à travers la littérature en vue de traverser les époques, de mieux comprendre le monde et surtout vibrer et évoquer ce qui fait l'essence même de ce sport, les émotions ressenties grâce au ballon rond. Nous nous retrouvons pour parler du FC Nantes et son jeu emblématique, le jeu à la Nantaise. Le club Qatari vit actuellement une période délicate puisqu'il s'est fait humilier il y a quelques semaines de cela au Stade de France, en finale de Coupe de France contre le Toulouse FC. Le club n'est toujours pas maintenu en Ligue 1 et a licencié son entraîneur Antoine Comboire, pour jouer le maintien. Cela va sûrement... Euh durer jusqu'à la dernière journée de championnat. Une gestion assez catastrophique, illustrée par une polémique, Younes Benali se voyant licencié parce qu'il souhaitait participer à la canne des moins de 17 ans. Bref ce n'est pas tout rose au stade de la Beaujoire, mais aujourd'hui, nous allons remonter un peu le temps. Au 20e siècle, de la naissance du jeu à la Nantaise dans les années 60, où l'on ne pouvait même pas faire de changement pendant un match, jusqu'aux années 2000. Euh, une période qui aura marqué l'identité de ce club, devenu emblématique dans le paysage de notre formidable et folklorique foot français. C'est Daniel Olivier, sociologue des organisations et expert en management, qui nous en parle dans son livre intitulé « L'alchimie du jeu à la Nantes, la force du collectif » paru chez Solar le 13 octobre 2022. Le jeu à la Nantes est marqué par quatre entraîneurs, Harry Bass, Vincent, Suodo et Denoué. Mais alors, qu'est-ce que le jeu à la Nantes Né de José Arribas, ce football repose sur trois fondements majeurs. La technique, la vitesse et l'intelligence, toujours au service d'un tout, d'un collectif. La technique a une efficacité que lorsqu'elle devient collective. La vitesse et du jeu sans ballon forment une synergie collective. La mission est de faire appliquer un jeu ambitieux à des joueurs dont le niveau est modeste. Cette contrainte oblige à fonder un collectif fort, autrement dit, chaque joueur doit mettre en valeur ses partenaires effectuer un geste simple juste au bon moment la bonne passe la bonne course alors l'altruisme est un principe clé pour josé Arribas. si le joueur aussi bon soit il présente un infime risque pour la solidité du collectif l'entraîneur à cheval sur ses idées n'hésitera pas à l'écarter voire s'en séparer toutefois ce jeu a une limite à partir du moment où l'enjeu dépasse le jeu en effet Harry Bass ne voit pas le foot comme un affrontement où il faut absolument gagner les duels physiques et c'est là qu'ils trouvent un plafond de verre. Lorsque l'enjeu est grand, les joueurs n'arriveront pas à se transcender dans la difficulté et l'on retrouve alors de mauvais résultats en Coupe d'Europe. En définitive, le jeu à la Nantes de José Arribas, c'est l'intelligence collective, savoir être constamment en mouvement pour recevoir le ballon dans les meilleures conditions. Un football pensé de manière systémique, physique, de la technique, de la tactique et de la psychologie. Cette pensée systémique se montre aussi dans la gestion faite en relation tu Harry Bass et son président Jean Clairefeuille, où il met en place un recrutement au service de l'identité du jeu. Toutes les équipes du club jouent pareil, privilégier le jeu plutôt que le résultat. Une flopée d'innovations s'accompagne en dehors du terrain. L'aspect éducatif pour la formation des jeunes joueurs, la construction d'une structure d'accueil, le poste de directeur sportif, une relation de proximité avec le CHU en vue d'avoir un meilleur suivi médical des joueurs ainsi que le suivi de la diététique. Harry Bass entraîne dans un contexte difficile. Je cite « Entre 1959 et 1976, le football français fait sa traversée du désert. Nous vivons les 30 glorieuses dans le domaine de la croissance économique, mais pour le football, c'est celle des 20 piteuses. L'équipe de France ne parvient plus à se qualifier dans aucune compétition. » Sur l'échiquier européen, le stade de Reims perd rapidement son standing et aucune relève crédible n'apparaît à l'horizon. C'est dans ce contexte qu'Aribas fera gagner au FC Nantes trois championnats de France et vivra trois finales de Coupe de France ainsi qu'un huitième de Coupe d'Europe contre les Celtic Glasgow. Il quitte le club en refusant une offre d'un an de contrat faite par les dirigeants puisque sa vision du foot est sur le long terme.
1: was my first love and it will be my last music of the future and music of the past to live without my music will be impossible This one My first love And it will be my last the Music of the future the Music of the past the Music
2: of the past the
1: Music of the past the
0: Nous sommes de retour dans le football club littéraire sur les zones de Radio Campus Grenoble 90.8. L'interlude que vous venez d'écouter est « Music was my first love » de John Miles, une mythique chanson qui se lançait dans l'entrée des joueurs, dans l'enceinte de la Beaujoire, mais que Valdemar Kita, actuel président de Nantes, a supprimé en 2008 aux grandes dames des supporters nantais. Alors, revenons au livre de Daniel Olivier se nommant l'alchimie du jeu à la nantaise et à l'époque de John Miles, le successeur d'Aribas et Jean-Vincent. Un super joueur de foot, très technique, qui a été élevé au football champagne du stade de Reims. Il évolue avec Albert Bateux comme entraîneur, un entraîneur connu pour son large palmarès. Développant un jeu technique et rapide, basé sur les échanges à une touche, les une-deux, les triangles, sur le talent individuel des attaquants capables de faire la différence dans les petits espaces. Un football champagne pétillant. En tant qu'entraîneur, il arrive avec un palmarès vierge. Et ses équipes étaient limitées, donc la force principale était la combativité pour pouvoir survivre en championnat. C'est clairement l'antithèse de la philosophie d'Aribas et de l'identité du club jaune et vert. En plus de cela, il est le successeur d'un entraîneur emblématique et prend le poste d'un autre qui avait une place toute faite, celle de Jean-Claude Ciodo, le formateur actuel à la jaunelière, qui sera entraîneur de Nantes par la suite. On en parlera après. Mais du fait d'être l'opposé d'Aribas, d'être le quatrième mousquetaire concernant les entraîneurs incarnant le jeu à la nantaise, cela illustre ce caractère où il a dû sans cesse prouver qu'il a le talent pour. Jean-Vincent est un pragmatique. Dès son arrivée, l'équipe était rodée, jouait comme elle savait le faire avec un superbe collectif. Il ajoutait de la liberté à ses joueurs, que ce soit à vocation offensive ou des joueurs à vocation défensive. En plus de cela, il fait des choix forts et audacieux en donnant sa confiance à la jeunesse en dépit de ses dirigeants puisqu'il laisse les deux plus gros salaires sur le banc de touche. Dès sa première saison, le club devient champion de France haut la main. La saison suivante, elle est un peu plus compliquée. Vincent est sur la sellette, mais chaque joueur, chaque membre du staff, notamment Vincent et Suodo, travailleront main dans la main, prennent sur soi et pour le bien du club. C'est cet événement qui permet notamment de remporter la première Coupe de France du FC Nantes. Comme le dit Daniel Olivier, l'enjeu prime sur le jeu. Un jeu qui n'est pas du tout au rendez-vous, mais les Canaries sortent victorieux contre au 4 buts à 1. Et dans la foulée, Jean-Vincent réussit à ramener le FC Nantes encore une fois en tête de la Ligue 1 mais aussi atteindre une demi-finale de la Coupe des Coupes, une défaite contre le FC Valence, mais une performance assez incroyable pour un club français. Il aura amené la grinta chez les Nantais, les joueurs qui devaient avoir un engagement autant physique sur le terrain que psychologique. Puis cette liberté, de la liberté aux latéraux notamment, qui deviennent des contre-attaquants, des latéraux comme on connaît aujourd'hui finalement. En somme, moins de réflexion que José Arribas, et plus de niaque de combativité, d'instinct et du plaisir de vivre ensemble. Jean-Vincent veut des joueurs heureux. Le passe d'armes se fera avec son collègue Jean-Claude Suodo, dit Coco, qui avait évolué en tant que joueur sous José Arribas, puis était devenu le formateur à la jeunelière avec des résultats probants pour les équipes de jeunes. Coco Suodo Prend donc la succession de Jean-Vincent entre 1969 et 1973, avec un palmarès assez rempli. Coco est clairement celui qui incarne le mieux l'invention de José Arribas, que ce soit en tant que joueur, puis en tant que formateur et entraîneur de l'équipe réserve, qui gagne le dernier championnat de France amateur en 1971, puis comme entraîneur de l'équipe Fanion des Canaries. Il a été alors formé au jeu à la Nantaise par le maître en personne, d'après Ciodo, un formateur extraordinaire où le jeu et la science du football est inné chez lui. Cette chronique est un bon lien avec la dernière puisque nous sommes à la même époque où Johan Cruyff produisait le football total d'abord euh, euh, comme joueur sous Rinus Michels puis sur le banc de touche à Barcelone et à l'Ajax et c'est entre autres de grandes inspirations pour Jean-Claude Chiodo. Son expérience dans la formation des jeunes joueurs va lui apprendre à transmettre. Être pédagogue pour enseigner le jeu, développer l'autonomie, la capacité à apprendre, à savoir résoudre des problèmes sur le terrain. Être bon pédagogue, c'est savoir questionner. C'est un savoir-faire, encore faut-il avoir en soi une partie de la réponse. Le jeu reste, euh, au bout du compte, une invention collective, dit-il. C'est comme cela qu'il se développe, alors une connaissance fine et subtile du football et du jeu. Dès sa seconde saison à la tête de l'équipe première en 1983, Nantes est champion de France avec Ali Lodzic, euh, terminant meilleur buteur du championnat avec 27 buts. La formation Canary est alors meilleure attaque, meilleure défense et compte aussi dans ses rangs le meilleur passeur. Cette équipe-là est considérée comme une des voire des... si ce n'est pas la meilleure équipe de l'histoire du club. Les deux saisons qui suivent, l'équipe de Suodo termine Dauphin de Bordeaux et du PSG, alors le club décide de renouveler l'effectif et de changer d'entraîneur. C'est ce qu'appelle Daniel Olivier, la parenthèse Blazevic qui devient le technicien nantais pendant trois années consécutives. Et il est dans les magouilles il est des affaires bourbiers, des transactions de montres suisses. Il est principalement intéressé par la gagne et non par le jeu, clairement à l'opposé de l'identité du club. Cette période est catastrophique au niveau sportif et cela se traduit par une gestion économique qui l'est tout aussi. Le club est menacé d'être relégué administrativement en 1992 avec une dette de 60 millions de francs à payer. Alors, le président Guy c'est euh, celui-là qui reprend les rênes et rappelle Coco Ciodo pour euh, relever le club. C'est alors qu'un renouvellement générationnel est enclenché. Et cela paye, puisque cette génération gagne la Ligue 1 en 1995, avec des joueurs comme Ferry, Makelele, Loco, Pignol, Reynal Pedros ou encore Carambeu. L'équipe avait une capacité à perturber l'adversaire, une volonté incessante à harceler, presser haut et une prise de risque assumée, un déchet technique accepté. Ils arrivent même jusqu'en demi-finale de Ligue des Champions en 1996 face à la Juve, une défaite 2-0 à Turin, mais une victoire 3-2 en Loire-Atlantique laisse des regrets aux hommes de Coco Ciodo. Ce qui fait le succès du jeu Nantais, c'est encore une fois un collectif soudé et qui réfléchit. La récupération et le pressing est beaucoup plus efficace si toute l'équipe est concernée. Ensuite, place à des attaques rapides dans le dos des adversaires, dès le ballon récupéré, avec une armada offensive qui se déploie et s'engage à vitesse grand V. Une touche de balle, toujours vers l'avant, suffit pour initier une occasion. Tout est une question d'espace, le couvrir, le libérer, le prendre, le fermer, l'ouvrir... On retrouve cette philosophie dans le superbe Tiki-Taka Barcelonais de Pep Guardiola. En somme, les joueurs doivent toucher la balle. C'est le leitmotiv de Jean-Claude Chiodo.
1: In
0: Retour dans le FCL à Radio Campus Grenoble 90.8. L'interlude musicale nous est proposé par les Beatles qui a inspiré les supporters de la tribune Loire pour un chant. Pour revenir à nos entraîneurs incarnant le jeu à la Nantes, nous avons Rénal Denoué qui succédera à Jean-Claude Chiodo. C'est avec une série de coïncidences qu'il arrive dans ce club, lui qui vivait dans l'Essonne. Il parvient à être opéré par José Arribas à la suite d'un stage organisé par le FC Nantes. Une première année au sein du club qui sera catastrophique pour lui, autant qu'on ne lui propose même pas de contrat stagiaire et il pensait carrément se faire virer. Avec sa passion pour le jeu, il décide tout de même de rester et par la suite, il s'intègre et se fond à cette organisation spécifique avec beaucoup plus de succès. Il en devient même un joueur clé et aura un superbe palmarès à son actif. Il faut comprendre que le succès de Coco Suodo, il le doit aussi grâce à Denoué, qui puisqu'il était à ce moment-là responsable de la formation lorsque Suodo était entraîneur. En vue d'encore mieux comprendre ce jeu à la ninthèse, De noué nous en propose une définition. Je cite, « C'est le plaisir de se comprendre grâce à des références communes qui permettent, en anticipant, d'interpréter de la même manière l'action afin d'agir ensemble efficacement. » La clé est ici, comprendre le jeu et savoir alors occuper plusieurs postes différents sur le terrain. Ces débuts à la tête de l'équipe sont comme ses prédécesseurs concluants et abondants de belles performances. Il gagnent deux Coupes de France d'affilée, puis la troisième saison, c'est le titre de champion de France. Et encore une fois, cette victoire n'est pas anodine, n'est pas une génération euh, spontanée, mais bel et bien le fruit d'un travail de longue haleine sur la durée commençant dès la formation. Les joueurs réussissent à capitaliser de leurs expériences communes dans les équipes de jeunes, puis grâce aux différents succès en Coupe de France. Pour Reynald, l'important est le projet de jeu. C'est donc, dans la continuité de la philosophie d'Aribas, chaque joueur doit avoir le plaisir de se comprendre sur le terrain en ayant une réelle complicité. Il souhaite que ses joueurs comprennent seuls ce qu'il faut faire sur le terrain en vue de résoudre au mieux les problèmes posés par l'adversaire. Il fait le choix d'individualiser ses hommes tout en faisant appel à l'intelligence collective. L'apport de Denoué est de savoir poser le jeu. Restez calme, c'est plutôt un jeu de possession que de projection, contrairement au, à Coco Suodo. Une construction de jeu simple et rassurante en travaillant des schémas et des circuits de passe préférentiels. Mais le réel apport, c'est la capacité à comprendre le jeu de l'adversaire afin d'avoir un temps d'avance sur eux. Parce que le foot ne s'écrit pas qu'avec les pieds, je vous conseille et je conseille aux dirigeants actuels du football de lire ce livre qui donnerait de superbes idées en vue de replacer le sportif au centre des clubs. J'espère vous avoir décortiqué un peu mieux le jeu à la nantaise, intelligence, collectif et technique, le tout dans un projet de jeu où il faut laisser le temps à l'entraîneur de mettre en place ses idées. C'est ce qui se rapproche actuellement au Racing Club de Lens, avec Franquez faisant un merveilleux travail depuis plusieurs saisons. Parce que le foot se joue aussi avec les mots, le football club littéraire touche à sa fin. Je suis heureux de vous avoir présenté cette chronique, l'alchimie du jeu à la nantaise, la force du collectif de Daniel Olivier. Voilà, j'ai hâte de vous présenter le prochain livre sur les zones de Radio Campus Grenoble 90.8 et de vous faire découvrir un nouveau pan de ce merveilleux sport. Je vous donne rendez-vous un jeudi sur 2 à 11h à l'antenne et vous pouvez retrouver cette chronique en podcast sur le site de Radio Campus Grenoble. Merci à tous et à la prochaine